0: С вами подкаст «Огнебуки» и я, Дмитрий Огнерубов, кардиохирург, кандидат медицинских наук, изобретатель и основатель медтехстартапа. Здесь я разбираю одну книгу каждую неделю и превращаю ее в три простых и понятных вывода, которые ты можешь взять с собой. Сегодня 22-й шаг на пути к саморазвитию и разбор книги номер один «Как стать лучшим в том, что ты делаешь». Это вновь Игриман. <смех> да, хорошие книжки он пишет, что тут сказать. Сегодня тебя ожидает три вывода. Первый. Одно из важных умений в жизни. Второе. Секундная пауза. И третий. Принцип номер один. Отношение к жизни. Начнем по традиции с вопроса, а почему я начал читать эту книгу. Несложно понять, что я <смех>, люблю заниматься саморазвитием. И еще одна книжка про саморазвитие. Кто бы мог подумать, да, как стать номером один, как делать еще больше, выше, сильнее и так далее. Я планировал записать этот подкаст про лог. Важно знать, что не всегда бывает хэппи И не все свои слабости и недостатки можно победить. Вот я, например, так и не полюбил маркетинг и продвижение медицинского аккаунта в социальных сетях и так и не освоил курс «How to learn» на Курсере. Да. Первый вывод – умение быстро и много читать. Это то, что необходимо. Важно научиться читать много, быстро и правильно. Читать минимум 50 книг в год. То есть одну книгу в неделю. И как ты понимаешь, этот подкаст выходит раз в неделю, и это реально уже 22-я книга. Собственно говоря, я каждую неделю читаю по одной книге, и если посчитать, то о маркетинге написано более 200 классных книг, а про саморазвитие где-то 300. Соответственно, не так много времени пройдет, чтобы прочитать их все. А это же важное умение читать, ты представляешь себе, то есть ни на каких курсах, по сути, так глубоко не научат. А вот книги — это первоисточник, в которых есть все. Нет людей, которые <laughs> будут задавать вопросы. Вот сегодня я был да. опять на лекции по маркетингу, и там куча людей задавали вопросы, которые, во-первых, не относились к теме, и непонятно, зачем вообще их задавали. То ли сказать, что вот, я такой пришел, э, скажите мне, что такое маркетинг, я хочу что-нибудь сказать. А когда ты читаешь книгу, здесь нет никого больше, кто будет задавать этот вопрос. меня а кроме этого, важный вариант умения, если хочешь научиться начинать. При том, что ты знаешь, что начинать всегда сложно. Всегда хочется отложить все до последней-последней-последней минутки, когда уже нет ни эмоциональных, ни моральных сил. Ничего, собственно говоря, нет. Ведь ты же понимаешь, что никто какой-нибудь начальник тебе не подойдет не скажет, что я вижу, что тебе не очень нравится эта работа, давай я тебе поручу какое-нибудь интересное дело. Ну нет же, так это не будет. Тем более если ты генеральный директор или индивидуальный предприниматель. В общем, некоторые задачи придется выполнять. Поэтому нужно начинать их выполнять. Второй вывод. Беседуя с кем-либо, всегда выдерживайте секундную паузу перед ответом. Это даст понять человеку, что вы действительно его слушали. Понятно, что если ты захочешь незамедлительно ему ответить, создастся впечатление, что ты едва дождался, что собеседник вообще замолчит, и ты наконец-то сможешь задать вопрос. В общем, выдерживать эту секундную паузу критически важно. Беседуй с любым человеком, а тем более на лекции. Ну, скажем так, слушатель не пуп земли. Соблюдать элементарные правила приличия важно не только, когда ты общаешься с другом или с любым новым собеседником, натворкишься с человеком, да, на лекции дослушать да, человека. Или когда ты лектор, тебе задают вопрос, когда мне задают вопрос, я очень часто буквально прерывал человека на последнем слове. Мой начальник делал не так, и я себя отметил это в голове, и сейчас я стараюсь выдержать все-таки небольшую паузу. Третий вывод. Позитивное отношение к жизни. Никто не любит на эти кафе пессимистов. Ну, кроме их мамы и пап. И очень любящих супругов и супруг. В общем, совет от автора. Становитесь оптимистом. Меньше жалуйтесь на жизнь. Реже рассказывайте другим о своих проблемах. В общем, выдавливать из себя пессимистов по капле. И в качестве шутки Игорь Мант приводит фразу. Пессимист Плачет в жилетку. Оптимист декольте. При прочих равных, если ты не знаешь свое будущее, будь оптимистом. <свят> в этом случае уровень твоих переживаний будет на оптимальном минимальном уровне. Хотя я тоже люблю вечерочком, честно говоря, взгрустнуть <свят> немного. Хотя днем более-менее позитивный настрой. И видишь, как он советует, что относиться ко всему с оптимизмом и думать, что... Все закончится хорошо, лучше, как минимум, для тебя самого, для меня самого. И не думать, не концентрироваться на негативном исходе, а каждый раз начинать делать и думать, что будет хорошее, позитивное будущее. Ну, при этом, естественно, прилагать большие усилия, чтобы это будущее случилось. В качестве практического вывода и совета в конце хочется сказать, хотите вы этого или нет, но наши... И ваша карьера будет похожа на жизненный цикл продукта. Вывод на рынок – рост, насыщение и спад. И поэтому я так сильно переживаю за спад в своей профессиональной деятельности врача, потому что, наверное, я вывожу на рынок действительно сейчас другие свои компетенции. Я вывожу на рынок медицинский стартап, и это тоже занимает весь мой фокус внимания – заставляет меня концентрироваться на этом деле, однако же та деятельность, которая занимала меня 10 лет она приходит на спад и у меня конечно внутреннее крайне непонятное состояние, потому что ну ты представь, 10 лет делал одно а потом бац и должен переключиться в общем это нелегко дается, однако же я пройду этот путь завершу его, и надеюсь очень успешно ну что, эпилог все всегда можно улучшить Всегда можно сделать быстрее. Все ускоряется. И ты ускоряешься. Спасибо вам за время, которое вы были с нами. За музыкальный дизайн. Спасибо Павлу Филоненко. Пожалуйста, поставьте оценку и расскажите друзьям. Это будет значить очень многое для меня. И поможет, чтобы о подкасте узнали больше людей. Берегите сердце. Так, э, надо идти. Ну все, привет. Mmm. Uh.